0: En van Dik Advocaat kan ik me nog een moment herinneren. Die was ook in zijn een nadagen dat we een partij speelden oud tegen jong. En Dikkie was natuurlijk heel klein. Maar dan nam die sliding En dan ging ik zo om, de, om, om die beentjes heen van Dikkie. En dan ging ik op de bal staan. Had ik beter niet kunnen doen. Hij hebben me de hele training achterna gezeten om me te trappen. Maar wat een fantastische mentaliteit toen had Dik Advocaat. Het is feest. Een voetbalclub is 50 jaar geworden, FC
1: Utrecht. Dus we zijn met de podcast Corbord Journalistiek ja, afgereisd naar het mooie Bunnik. Aan het water hier. En uh, de keukentafel bij niemand minder dan Gert Kruis. Gert, ja, welkom. Dankjewel. Uh, 50 jaar FC Utrecht. Uh, ik denk, ik ga even bij iemand langs met gevoel bij die club. Met iemand die ja, niet beter weet dan FC Utrecht eigenlijk. Ja, en ik moest aan jou denken.
0: Ja, ja dat, uh, dat, uh, dat kan kloppen, omdat... Uh, Ja, mijn leven eigenlijk in teken staat van FC Utrecht. Want uh, als als jong jochie ging ik al met mijn vader mee naar DOS. Een van de clubs waardoor FC Utrecht is ontstaan. DOS, Velox en Erikwijk zijn gefuseerd. En mijn vader was een hele fanatieke DOS-supporter. Dus eind jaren zestig ging ik al met mijn vader naar het stadion. En toen was ik al supporter van DOS. Nou, het moment dat DOS fuseert en FC Utrecht uh, gaat beginnen... Uh, ben ik vanaf het eerste uur supporter geweest. En dat eerste spectaculaire jaar... Ja, dat staat eigenlijk nog steeds op mijn netvlies. Ja, dan ga ik dat, 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 één stapje terug, want 50 jaar geleden. Dus mag ik vragen hoe oud je bent, Gret? Ik ben uh, van 61, dus ik ben nu 59.
1: Dus jij was negen jaar toen jij uh, voor het eerst op de tribune zat... bij het nieuwe FC Utrecht. Ja,
0: toen FC Utrecht uh, gesticht is, uh, zat ik bij de eerste thuiswedstrijd tegen Ahead Eagles. FC Utrecht won die wedstrijd trouwens met 4-1... En het was een spektakel in de Galgenwaard en dat zit nog steeds bij mij ja, heel erg diep. Ik merk het. Je hebt het meteen over een spectaculair jaar. Ja. Vertel eens, want ja, ik was er nog niet. Nee. nee ja, je moet je voorstellen dat DOS in de, in, uh, vooral de laatste jaren altijd tegen degradatie streed. Het was altijd hangen en wurgen in de onderste regionen, werd er gebivakkeerd. En miraculeuze ontsnapping in de laatste wedstrijd tegen Groningen. Zorgde ervoor dat DOS in de eredivisie bleef en eigenlijk daardoor ook de fusie zou ontstaan. Want... Uh, Het het verhaal gaat, als Dos gedegedeerd was, had die fusie er wellicht niet tot stand gekomen. Dus dat was het verhaal erachter. Ja, en dan uh, F. Schutter met een spectaculaire selectie, met heel veel spelers. Drie clubs leverde spelers. Met een geweldige trainer, vond ik, Bert Jacobs. Werd uh, geflankeerd door uh, Frits Koorbach. Later uh, natuurlijk, uh, werd een grote namen. Uh, even later werd er ook Han Bergen bij uh, gevoegd, die was heel jong, uh, maar die werd er ook nog bij gehaald. Maar in eerst, dat eerste jaar uh, vergeet ik nooit omdat Bert Jacobs met, met het nieuwe FC Utrecht uh, aanvallend voetbal speelde. En het stadion zat ook behoorlijk vol. Uh, bij Dos was het in de laatste jaren 6-7 duizend mensen. En vooral het eerste jaar was het in de Galgenwaard wel uh, 14.000, 15.000, 16.000 mensen. Dus dat was ook een opmerkelijk verschil. En er werd spektakel geboden. Want bij DOS uh, werd er altijd een uh, defensieve strategie gespeeld. Hè? Want als je onderin staat, dan moet je met hangen en wurgen moet je maar zorgen dat je overleeft. Weet je, maar, heb ik al. Ja, ja, klopt. En bij f Utrecht was het anders. En ik, ik had ook een paar helden. Vertelig, uh, John, John Steen Olsen, de Deen. Ik vond het een koning. Kohaliaanse, een van de weinige aankopen, vond ik toen al een koning Sokkies omlaag, maar hij was voorstopper en hij vrat elke spits op. Dat vond ik twee geweldenaren. Uh, de keeper Istartov, een grote. Nee, Istartov kwam later. Uh, dat was ook een held voor mij. Uh, maar in dat eerste jaar Jan Groenendijk in de spits. Scoorde veel, kon niet zo heel goed voetballen, kon wel scoren. Maar Utrecht speelde uh, met flair, wat bij Utrecht de sp- past. Hè. Wij zijn toch een, een brutale uh, uh, gemeenschap volgens mij in Utrecht. Wij, wij hebben veel flair. En dat was FC Utrecht ook. vond ik wel heel mooi om te zien. Ja, en dan
1: uh, want we hebben jou laten leren kennen als speler en als trainer en allemaal andere rollen in de voetballerij. Maar daar was het nog gewoon kleine get op de tribune ja. met, met, met zijn idolen eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel. Want ik was natuurlijk enorm supporter. Mijn vader werd ook meteen uh, gepakt door FC Utrecht. Die, die Tijdens een wedstrijd verstond die twee pakjes sigaretten. Want hij was altijd uh, met, die, met, die, uh, met die club bezig. Uh, rondom mijn vader had hij heel veel vrienden. Dus we gingen ook ja, met een hele grote groep. We gingen altijd op de hoofdtribune. Mijn vader zat ook in een soort, was de voorloper van een soort businessclub. Hè? Want met een aantal mannen ondersteunde ze ook Fc toen al. Uh, dus zo, zo ben ik eigenlijk opgevoed. Dus het rood-witte, ja, het rood-witte uh, bloed zit eigenlijk in mijn genen. Dat
1: is het eigenlijk wel. Ja, en dan ben je negen jaar en op een gegeven moment kom je zelf bij die club terecht. Ja, een droom dat? kwam
0: uit. Een droom kwam uit, omdat uh, ja, ja, ik was negen jaar en ik woonde uh, in, uh, een beetje in het centrum, maar met een heel groot uh, grasveld uh, hadden wij vlakbij. En het straatvoetbal floreerde in die tijd. Uh, we voetbalden en op straat en op dat veld. We hadden zelf een, uh, een buurtelftal. Uh, dus we speelden ook echt wedstrijdjes, onderlinge wedstrijdjes. Uh, onze buurt tegen bijvoorbeeld de Betonbuurt of tegen uh, de Rode Brug. Ton de Kruik en Betty Rietveld waren daar weer geboren. Uh, de Red Bridges uh, werden ze genoemd. Die waren echt gemeen. liep liepen te trappen altijd. Uh, <lacht> tegen de Betonbuurt, jongens die... Uh, die wisten ook wel verwanten. En zo werd je uh, steeds beter. Uh, later kwam ook Gerald Varenburg daar wel eens voetballen. Ricky Testelamuta kwam daar voetballen. Uh, dus dat was wel een kweekvijf. Hè? Want als je dag en nacht buiten op, op straat voetbalt. Dan word je steeds beter. Uh, en uh, ik heb zelf toen gekozen voor een kleine Utrechtse amateur. Op de Utrechtse boys. En op 15 jaar leeftijd stond ik uh, in het eerste elftal. En ik werd uitgenodigd door FC Utrecht. Dus een droom ja kwam eigenlijk voor mij uit.
1: Ik ben toch even benieuwd hoe ging dat. Hoe kreeg jij te horen dat je bij FC Utrecht mocht gaan voetballen? Ja.
0: Nou, het was Han bergen die aan de wieg stond van uh, het jeugdplan FC Utrecht. Je moet je voorstellen dat in die tijd... Uh, FC Utrecht was een stichting, dus die had uh, twee helftallen. Uh, het eerste helftal en het tweede helftal. En in die tijd heette dat de A-selectie en het c elftal Heel vreemd waarom dat c elftal genoemd werd, is mij nog steeds een raadsel. Het B-elftal
1: viel weg. Eigenlijk. Ja, dat
0: viel weg. Het was het C-elftal. Uh, dus je, had, je kon geen jeugd uh, laten spelen in die tijd. Heel vreemd. Dus Hamburger moest zorgen dat hij uh, een soort scoutingsapparaat ging uh, opzetten. Want dat was het toen namelijk niet. En alle talenten uit, uit de stad Utrecht en uit de regio werden uitgenodigd middels testwedstrijden. Nou, uh, Dus ik, was al, ik had indruk gemaakt omdat ik al op 15 jaar leeftijd in een eerste helftal speelde. En ik werd uitgenodigd voor een proefwedstrijd en alles lukte ook. Ik, ik had de vorm van mijn leven, ik durfde ook alles. En toen werd ik uh, gevraagd voor FC Utrecht en ik was 16 jaar, want je moest ook 16 jaar zijn. En toen werd ik gescout en ik mocht bij mijn droomclub komen spelen uh, bij FC Utrecht.
1: Prachtig. Ja. Ik, ik heb voor de voetbal international van deze week een verhaal gemaakt met jongens als Kleiber, Kerk, uh, Van der Marel. En de, de Klaiber vertelt dat ook, ook over dat moment dat hij dan bij Utrecht... Mag komen, ook op jonge leeftijd. En dan ook vooral dat, dat moment dat hij dan galgewaard in mag. Met dat ja. publiek. Met die, hoe lang heeft dat voor jou geduurd dat jij die stap kon maken?
0: Uh, nou, dat is wel iets magisch. Ik had ook nog het voordeel dat wij ontzettende sterke lichting hadden. Want in, in ons tweede jaar werden we kampioen van Nederland. Met het cl dan. Met Jan Wouters, met Frans Zadelaar, met Willy Kaartboom, met Jan van der Akke. En het waren ook nog allemaal jongens die doorbraken in het eerste elftal. En het moment dat ik mijn debuut maakte in het eerste elftal, was ik 18 jaar. Dat was ook een magisch moment. Want dan kom je te spelen in een stadion waar je altijd supporter was. Waar je vanaf jongs al was. En dan ga je spelen en dan, uh, en dan gaat er een uh, droom in vervulling. Welke wedstrijd? Ik heb het pas geleden, het, het is eigenlijk heel raar... dat ik echt mijn debuutwedstrijd niet meer herinner. En volgens mij heb ik de debuutwedstrijd ook nog gescoord. Maar dat ben ik eigenlijk vergeten. Dat is heel vreemd.
1: Jij kan me wel vertellen, de eerste wedstrijd ja, dat het de go Ahead Eagles was... waar je als ja. stond te kijken.
0: Ja, dat is wel heel vreemd. Eigenlijk betrap ik me ook op. Uh, maar hoe gek is dat, hè? dat zoveel indruk gemaakt heeft... Uh, uh, de eerste wedstrijd van F. Shooter, en mijn debuut? Dat weet ik niet meer precies.
1: Ja, en dan Utrecht, we zeggen al begonnen dan 50 jaar geleden, fusieclub. De eerste jaren van die club, laten we zeggen de eerste 10, 20 jaar, hoe verliepen die?
0: Tumultueus, want uh, er was een geweldige eerste periode met Bert Jacobs. En toen moest er een andere trainer komen, want Bert Jacobs ging weg. En uh, Frits Kobach ging weg. Uh, en toen werd Jan Rapp het. En ik heb Jan Rapp meegemaakt bij de KVB. Ik vond een geweldige docent en geweldig mens... Maar bij Utrecht werd hij niet gepruimd. Hij kreeg ook ruzie met Henk Wery, een van de belangrijke spelers op dat moment in de selectie. Oud international, bouwde af bij FC Utrecht. En Utrecht uh, zakte wat weg en er kwamen geen resultaten. Toen is Jan Rapp ontslagen door een incident dat Wery, Henk Wery werd gewisseld en die gooide een kratje naar de trainer toe. Ja, je kunt je het <laughs> bijna niet voorstellen. Ook dat weet ik nog precies, hoe gek het ook is. Ja. En op dat moment heeft Han het overgenomen. En Han loopt ook weer als rode draad door carrière van veel spelers zoals ik. Want hij uh, was op hele jonge leeftijd, nam hij het over. Dat zou voor een korte periode zijn. Maar hij deed het zo goed dat, dat hij bleef zitten. En volgens mij was hij toen 5, 26 jaar. Kun je nagaan dat hij hoofdtrainer werd bij FC Utrecht. Zeker in die tijd heel uniek. Ja, ja. Maar hij was zijn tijd ver vooruit. Want hij was heel innovatief. Had hele mooie nieuwe dingen. Dat sprak ons enorm aan. En hij koos ook weer voor een hele aanvallende strategie. Met een doorschuivende centrale verdediger. Met de nummer 10, zoals ik. Doorschuiven naar, 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 hè, om eh, druk op de bal te zetten bij de, tegen het uh, en dat sloeg aan. En wij, in die tijd uh, met de FC Utrecht, timden enorm aan de weg. Dat was eind jaren 70, begin jaren 80. Floreerden we eigenlijk. We haalden uh, Europees voetbal onder leiding van Hamburger. We braken allemaal door als jonge jongens. Uh, ik heb nog het voorrecht gekend om met mannen als in zijn nadaag kwam Willem van Hanegem bij ons spelen. Joop Wilbret, ik heb met Veen Hans van Breukelen gespeeld. Uh, Aad Mansveld, die, uh, die heeft uh, op mij ook een enorme indruk gemaakt. Willem Rijsbergen, Dik Advocaat. En Dik Advocaat kan ik me nog een moment herinneren. Die was ook in zijn een nadagen dat we een partij speelden oud tegen jong. En Dikkie was natuurlijk heel klein, maar dan nam die sliding En dan ging ik zo... Om, de, om, om die beentjes heen van Dikkie. En dan ging ik op de bal staan. Had ik beter niet kunnen doen. Hebben de hele training achterna gezeten om het te trappen. Maar wat een fantastische mentaliteit toen al dik advocaat. Gerard van der Lem heeft bij mij een enorme indruk gemaakt. Dus je kunt je voorstellen dat we toen in die tijd een mix hadden. Van een aantal enorme talentvolle spelers. En dat gemixt met een paar oude Corriveeën. En heel belangrijk ook. In die tijd, grote tegenstelling tot heden ten dagen. Is dat de selectie... Louter alleen, voor 90% bestond uit jongens uit de omgeving Utrecht. Dus het was een enorm verschil met, met deze tijd natuurlijk.
1: Ja, maar dat deed bij het publiek natuurlijk ook wel goed. Die konden zich identificeren met het elftal wat op het veld stond. Ja, nee,
0: absoluut. Ik, we hadden een enorme trouwe supporters scharen met de jongens van het eerste uur. Waar wij, die wij ook allemaal kenden. Een aantal, wij werden wel op handen gedragen. Dus dat was wel een hele mooie tijd. Want, nou ja, we, het ging ook heel goed in die tijd.
1: Ja, nu zie ik staan dat jullie in die periode één keer de beker
0: hebben gewonnen. Maar
1: ik kan me herinneren dat jij daar niet bij was.
0: Nee, toen had ik me enkel gebroken op drie plaatsen dat jaar. En dat is eigenlijk cruciaal geweest in mijn carrière. Want daarna ben ik eigenlijk nooit meer op mijn niveau gekomen. Ik heb nog wel uh, Europees voetbal gehaald onder leiding van Willem van Haneghem en Ruiten. Uh, Ik was na mijn blessure even uitgeleend aan RKC. Op het moment dat Willem van Haneghem gekoppeld werd aan Ruiten. Uh, een van de eerste dingen die hij deed is om mij terug te halen in RQC. Dat vond ik wel heel erg tof. En ik heb zijn vertrouwen niet beschaamd. Want wij hebben in dat jaar, toen Willem toegevoegd werd... Uh, bleef Nol op kantoor. Die nam een sigaartje en een whiskytje. En Willem ging met ons naar buiten. En dat vond ik ook knap van Nol. Dat hij toch uh, dat voor elkaar kreeg met Willem. En toen hebben we nog Europees voetbal gehaald. Met dat spitse koppel Willards en Walloon. En Willards heeft daar nog een transfer verdiend naar, aan, naar uh, Borussia Mönchengladbach. Dus dat was ook een... Prachtig jaar. Het jaar erop uh, scheurde ik ook mijn kniebanden weer af. En toen werd ik helaas uh, voor betaald voetbal afgekeurd.
1: Ik heb even opgezocht 169 wedstrijden in het en su Utrecht.
0: Ja, mooi hè? Ja. Dat
1: is een prachtig aantal?
0: Hadden er veel meer moeten zijn. Want op het moment dat uh, ik mijn zware blessure opliep... Uh, was ik ook wel uh, vaak in Jong Oranje. Olympisch elftal, het Nederlands elftal. En op het moment dat ik op de stand-by-lijst stond van het Nederlands elftal... maakte Jan Wouters de debuut... Tegen Frankrijk in de Kuip. En als er toen nog wat gebeurd was, had ik er ook bij geweest. En ja, je weet nooit, als ik niet geblesseerd, zwaar geblesseerd was geraakt, waar, wat, ja, wat er dan had gebeurd. Maar ik ben er wel van overtuigd dat ik dan nog veel meer wedstrijden voor te had gespeeld.
1: Heb je dan een plekje kunnen geven of niet?
0: Nu wel, maar ik heb daar wel jarenlang last van gehad. Sterker nog, uh, toen ik afgekut werd voor betaald voetbal... Uh, zocht ik mijn heil in uh, de taxiwereld. Mijn zwager was op dat moment uh, de grootste bij de taxibranche. Die had 25 vergunningen toen, die waren veel waard. Ik had toen ook een paar vergunningen gekocht. Ik heb een tijdje meegereden op de taxi. Ik was een soort Maarten in Spanje. Uh, dus het was wel hartstikke leuk, maar het was mijn wereld niet. En toen heb ik me weer gestort op uh, het halen van mijn trainingsdiploma's. En toen dacht ik van nou ik wil weer terug in het voetbal en ik wil trainen worden.
1: Ja, dan heb je een hele mooie trainingscarrière in overgehouden.
0: Ja, ik heb een hele leuke periode gehad. Dat is wel gepaard gegaan met uh, hoogte- en dieptepunten. Want net zoals elke coach bijna uh, ben ik ook een aantal keren ontslagen. Maar ik ben wel kampioen geworden in de eerste divisie met Den Bosch. Ik ben wel kampioen van Nederland geworden bij de amateurs met Holland. Uh, Ja, en ik heb een enorme leuke tijd. En bij bijna alle clubs waar ik terugkom, uh, word ik nog altijd heel hartelijk ontvangen. Dus dat vind ik ook wel weer heel erg belangrijk.
1: Ja, ik, het enige wat misschien wel jammer is, dat je nooit de hoofdtrainer van su FC Utrecht bent geworden.
0: Ja, want in de wetenschap dat Jan Wout is hoofdtrainer geweest, is succesvol. Frans Adelaar hoofdtrainer geweest, succesvol. Ik helaas niet. En wij hebben met z'n drieën vaak een middenveld gevormd. Waarbij wel eens mensen zeggen, wat een leuk middenveld was dat. Drie echte Utrechtse schoffies, kaboutertjes, zo noemden ze ons ook. Uh, helaas niet, maar... Het gekke is dat ik nu weer terug ben bij FC Utrecht en een andere rol vervul. En ik het ook wel weer enorm naar mijn zin heb.
1: Nou, even voor de luisteraars, wat doe je nu precies bij Utrecht?
0: Ik ben als ambassieu- ambassadeur verbonden aan de commerciële kant. En ik werk nauw samen met René Vermeend. En met uh, ons team gaat het hartstikke goed op de, op de commerciële afdeling.
1: Daar ja, wil ik het zo meteen even over hebben. en nog Even terug naar Utrecht door de jaren heen. Um, het was wel altijd... Up en down. Dat, hè, als je gewoon naar de geschiedenis kijkt van dan een hele, paar hele goede jaren en
0: dan zakte wat weg. En dan was er weer wat gedoe met de Field die ja. binnenkwam. Dat, we, dat past ook wel een beetje bij de club. Hè? Nee, dat past ook bij de club. Dat zeg jij terecht. Want in mijn tijd al uh, nou, werden we geconfronteerd met het zwarte geldcircuit. En in mijn tijd al werden we geconfronteerd met dat we bijna failliet waren. Uh, want uh, de gemeente heeft ons toen gered. We hebben zelf ook met kwartetten langs de deur gelopen. We hebben een plaatje opgenomen in die tijd met de selectie. Dit dit ga ik opzoeken, wat liedje was dat, Gert. Ja, dat moet je echt opzoeken, want er zijn beelden van. Dat dat zijn ongelooflijk leuke beelden. Uh, Dat heette, we geven het niet op. Dus het was een dubbele lading. Want dat we het niet opgaven dat we niet failliet gingen, maar we geven niet op. Dat had ook te maken met het feit dat we een aantal bedragen niet opgegeven hadden. Dus die was dubbel. (lacht) En we hebben opgetreden bij Sonja Barend, dat was live... Nou, dat, werd, dat werd een chaos, want we moesten stil zijn. En vlak voordat de live uitzending begon, liet Tom Du Chatagnier in een ruimte... waar doodstil was en keiharde scheet. Zo gingen wij het podium op. En later moesten wij op volle toeren optreden. Dat was ook nog een tijd van de carnaval. En de trainer zei, doe maar uh, jullie pak aan aan de bovenkant... en doe daaronder maar aan wat je wil. Dus voetbalbroekie, uh, voetbalkous en Tom de Kruik kwam met de charretels aan van zijn zus Ria. Dus zo gingen wij het programma op volle toeren in. Dus dat, dat zijn dingen die ik ook nooit vergeet. Maar het waren roerige tijden. En daarna uh, is Utrecht nog een keer in de problemen uh, geraakt. En ik denk dat wij uh, uh, terecht een standbeeld nu hebben voor Frans Verzeumeren. Want hij is wel de man die uh, Utrecht op het ogenblik in rustig vaarwater heeft gebracht. Uh, ik denk dat Utrecht trouwens een hele goede toekomst tegemoet gaat. Uh, maar dat heeft ook te maken met het feit dat de rust is gecreëerd... door de ja, financiële inbreng van Frans Verzember.
1: Precies, dat is eigenlijk de laatste zet. Daar komen we, de eindigen we zometeen zeker even mee... met de toekomst en ook de rol van Frans. Jij bent, jij bent bij meerdere clubs ook trainer geweest, zei je al. Uh, ja, ik wil toch één pijnlijk moment nog even benoemen. Ik heb hem even opgezocht. Uh, 2004, FC Utrecht tegen de Graafschap.
0: Ja, uniek moment. Uh,
1: Jij bent, jij, jij bent trainer van de Gaas op dat moment, van de Superboeren. Ja, ja. ja, ja. En bij, bij FC Utrecht is er een, een talent wat er aan zit te komen. Ja. Die zit bij de selectie. Ja. Je mag warm
0: lopen. Een ja. uh, Kruis mocht je ja. toen nog zeggen. Ja. En voor, van
1: tevoren ging het erover, want volgens mij had hij al ergens in een programmaboekje gezegd: van, uh, Pa, pas maar op of maak je bos maar nat? Ja,
0: maak je bos maar nat. En het mooie, uh, Stef, is van dit uh, verhaal ook: dat ik bij jouw collega van Studio Sport, Jan Roloffs voor de wedstrijd geïnterviewd word. En hij zegt: Het zal toch niet gebeuren dat hij erin komt. Waarbij ik zeg: Het zal toch niet gebeuren dat hij uh, de winnende goal maakt, want dan komt hij er voorlopig niet meer in. Dat heb ik na de wedstrijd trouwens ook gezegd. Dat hebben een hoop collega's ook geloofd. Want die dachten hij mag er niet meer in. Maar het bijzondere was, meen ik echt, dat ik het een soort voorgevoeld heb. Bizar eigenlijk. Op het moment dat hij ging warm lopen zei ik tegen mijn toenmalige assistent Andries Ulderink. Andries, ik heb een heel vreemd gevoel. Je moet je voorstellen, het is 0-0. De graafschap knokt voor elke meter. Utrecht krijgt het steeds moeilijker. En Rick komt erin. En zijn eerste balcontact is een schot, kijkt in de kruising. Hij legt hem echt in het kruisje. Hij he? kijkt in de kruising. Bleef 1-0. Het was 1-0, bleef 1-0. Het is eigenlijk te bizar voor woorden. Maar het was net of het voorbestend was. En je ziet ook aan mij een shot, dat zie je dan op camera. Ik, ik ben eigenlijk verbijsterd. Enerzijds was ik enorm teleurgesteld. Want met mijn ploeg uh, moesten we knokken om, uh, om erin te blijven. Uh, maar anderzijds was ik ook super trots op junior. Hoor, dat hij de goal maakt. Dus het is een bijzonder moment. Het is volgens mij ook. Nooit meer gebeurt in de geschiedenis dat uh, een vader tegen een zoon dat de zoon dan de enige treffer maakt en dat dat de winnende blijkt. Nou, even voor de geschiedenisboeken: woonde hij toen nog thuis? Toen woonde hij nog thuis en, ja,
1: en s'avonds, heb jij en s'avonds de hebben niet...
0: we toch wel een, 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 uh, een uh, slokje erop gedronken. En uh, omdat ik tot op de dag van vandaag een enorme band heb uh, met Rick.
1: Nou, je hebt de sloten niet vervangen voor de tijd. Ik
0: heb het niet uh, hermetisch afgesloten. Nee. <laughs> nu kunnen we erom lachen. Ik snap
1: op dat moment dat je trainer van de graafschap bent en je werkt met die groep en je wil. Presteren en de falen die ik hoor, waren jullie meer op koers om punten te pakken daar dan Utrecht eigenlijk?
0: Ja, dat was een wedstrijd waarbij we steeds, uh, we waren dichtbij, maar goed resultaat. Ja, toch een toch, toch, toch bijzonder <laughs> hoe dat dan gaat, hè? Ja, en achteraf zijn we gedegradeerd, dus misschien heb ik dat toch wel te danken. Allemaal zo, bedankt nog Rick. Ja, huh? ja dat, leuk, <laughs> leuk, leuk. Leuk.
1: Ja, nee, dat we, uh, hebben kerstdagen dit jaar. Hey, Gert, door al die jaren heen, even een, even een heel kort lijstje maken. Ja.
0: Uh, de beste speler heeft ze Utrecht. Ja, dat is lastig. Ik, ik, uh, ik heb er wel een paar. Ik zei al dat mijn held John Steen Olsen, of Michael Mols, uh, geweldige speler. Uh, Leo Verveen, Mr. Utrecht, dat is natuurlijk ook. Uh, Michel Vorm, geweldige keeper. Uh, ja ik kom, Dan kom ik zo bij, bij die naam. Jan Woutersen is natuurlijk ook geweldig. Dus ja, dat, dat, is, ja, dat zijn mijn, wel mijn toppen waar ik opkom, denk ik. Vergeet ik er nou een?
1: Ja, je vergeet er zeker één, want er zijn er zoveel. Dat is natuurlijk ja, ik, die roemrucht
0: geschiedenis. Ik, ik vergeet er misschien wel een paar, maar we hebben altijd goede helftallen gehad. We hebben ook een aantal jongens die doorgegroeid zijn hè, via Utrecht. kuit heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Want was hij goed genoeg voor Utrecht? Hij was goed genoeg voor Utrecht. Was hij goed genoeg voor Feyenoord? Ja, dat was hij. Was hij goed genoeg voor Liverpool? Dus ja, ik vind het wel jammer dat jongens als... Uh... Van Basten, Vaalenburg, Wessie, Sneijden nooit bij ons gespeeld hebben. Echte Utrechters. Want dat zou ook wel mooi geweest zijn. Want die waren uh, supergoed. Uh, ja, maar ik merk wel aan die
1: jongens, dat zie je nu ook met Sneijden natuurlijk. Dat de, de, club, de stad en ook wel de club zitten toch wel in het hart op de een
0: of andere manier. Hè? Ja, Utrechters blijven Utrechters. En Wessie is ook een echt Utrechter. Een ondieper. Uh, ja. Dus dat is wel mooi. Maar ook uh, Marco, echt Utrechter. Gerald, Vaalenburg, vaantje. Wat was die goed vroeger, zeg. We hebben zo in de zaal meegespeeld. Ongelooflijk kon die voetballen. Ik heb een jong oranje met Marco van Basten gespeeld. 5-0 wonnen we tegen Spanje. Hadden we van Basten Kieft in de spits. Rijk had een komen achterin. Wouters en ik op het middenveld. Ik heb nooit zo'n makkelijke wedstrijd gespeeld. En toch tegen Jong Spanje. Was geen huppie vooruit. Geweldig ja.
1: geweldig. ja, maar dat is ook wat je zegt. Van wat zonde dat jouw carrière zo heeft moeten eindigen. Ja, je, je weet het niet, maar voor hetzelfde geld... Ja, uh, je weet het nooit. ...had je andere Palmares gehad. Zo je weet zeggen. het nooit. Je, je weet het niet, beste trainer?
0: Nou, dan kom ik eigenlijk wel uh, uh, op Hamburger. Maar Barry Hoeks vond ik ook geweldig. En uh, Kees Rijfens en Rob Baan bij Jong Oranje vond ik ook geweldig eigenlijk. Dat, is eigenlijk, dat waren we eigenlijk wel mijn top drie.
1: Ja, en nu, vier. Ja, nu heeft Utrecht drie, nou eigenlijk vier prijzen pakken: drie keer de beker, één keer in Kruijfraal. Was het mooiste moment in de geschiedenis? Is dat een prijs of is dat een ander moment geweest voor jou? Nou, voel je
0: toch wel een prijs? Voor, voor, hè, want ik, ik ben natuurlijk... Uh, ik zat uh, met, een, met mijn beenbreuken, maar ik was er wel bij. De eerste keer dat we de beker wonnen, het is natuurlijk geweldig. Uh, Rick uh, heeft meegemaakt. Uh, en ook die, die tour nog door de stad. Uh, om, om die uh, prijs te winnen... Ik heb zelf uh, prachtige Europese duels mogen spelen. Bijvoorbeeld tegen Dynamo Kiev waren wij de enige ploeg in dat seizoen die tegen Kiev won. Thuis wonnen we met 2-1. En je gelooft of niet, maar toen maakte ik een kobbal. Je... Want oh. voor de wedstrijd zijn nolderuiten, jongens, geen hoge ballen. Want wij hebben natuurlijk alleen maar kabouters, Wouters, Adela, Kruisje, die kabouten. En toen, je voelt hem aankomen, Stef, toen kopte ik hem na een minuut of twintig gewoon zo in de bovenhoek. En toen ben ik wel even naar hem toegelopen en zeg wat kaboutertje. <laughs> In de, in de return zat ik trouwens op de bank. Ik had het beter niet kunnen doen. <laughs> zo gaat
1: het dan. Maar zo he? gaat het dan. hè? He? Ja, is dan. ook Utrecht, ja, Gewoon uitspreken ja, wat je ja. vindt.
0: Ik ben toch benieuwd, was er een hoge voorzitter van de zijkant dan? Het of? was een voorzet van de linkerkant. En de mensen van Dynamo Kiev waren gefocust op John Walloon. Want hij stond in de spits. Die kon waardig koppen. En die hadden, ze hadden geen rekening met mij gehouden. En ik, ik sprong, en je zal die beelden nog wel eens zien, ik sprong bijna boven de lat uit. Ik ga YouTube zoeken vanmiddag, Gert, dat
1: snap jij, hè? Je gaat hem, hem opzoeken. Ja, die ga ik zeker ja. even opzoeken, mooi. Ja.
0: Hey, dieptepunt? Ja, toch een beetje vervelend? Maar... Nou, dieptepunt wel, ook een aantal. Ik heb uh, op een gegeven moment natuurlijk uh, heb ik mijn, mijn enkel gebroken en ik heb heel veel moeite gehad. Nee, ik kwam eigenlijk nooit meer terug op mijn oude niveau en uh, ik werd bewierookt voor mijn blessure. Maar het publiek kan ook mijn dogeloos zijn. En die die kan je ook zeggen van, breek je andere been ook maar meer. Wordt er ook van de tribune afgeroepen. Dus dat vond ik wel een dieptepunt. Uh, het dieptepunt was ook afkeuren van, de, de af, dat ik afgekeurd werd voor betaald voetbal. Uh, wat ik ook zelf heel erg jammer vond, dat Rick wegging ooit bij uh, fc Die coach uh, voor Malmö. Die, die, die had, was een hele hoge verwachtingspatroon ten aanzien van Rick. Hij speelde onder 20 geweldig. En zou de beoogde opvolger bijvoorbeeld worden van... Jean-Paul Dion, nou, die is toen weggegaan. Dat vond ik zelf ook wel heel erg jammer. Omdat ik wel gedacht had van, nou, heb wat meer geduld. Of, dus dat vond ik uh, nou, echt niet het punt was. Maar dat vond ik wel heel erg jammer.
1: Ja, nu zit ik toch even te denken om terug te komen op wat jij net zegt over... Uh, schop ook dat andere been, maar door midden ja. van spreken. Dat is ook wat ik hoor. Bedoel, wat ik zei, ik heb met Kirano met, met Kerk gesproken, Mark van der Maro. Ja. Ze hebben er allemaal wel een keer last van gehad. Hè? Want die Utrechters kunnen ja, cynisch zijn, Get. Ja,
0: die kunnen cynisch zijn. Uh, ik heb het ooit opgenomen voor Mark van der Marel... tijdens een spelerspresentatie samen met René van den Berg.
1: We moeten even uitleggen. Mark van der Marel uh, kwam op een gegeven moment van Haarlem... zeg ik even bij mijn hoofd, naar Utrecht. Hij kwam in het tweede van Utrecht terecht. Een jaar later zat hij in het eerste elftal. En nu is hij de kultheld in Ja, Markie,
0: Mark is een, met zijn ongelofelijke... Maar, maar er was een periode, ja.
1: da- 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 dan, dan pruimden ze hem gewoon niet aan. Ja, dat
0: he? was heel vreemd uh, en, en onterecht. Want ze nou één altijd zijn uh, job doet, en dat doet hij heel goed. Hij is uh, inmiddels uh, van onschatbare waarde gebleken. Maar dat was inderdaad in die tijd, en dat vond ik niet oké. Okay. Ik, ik heb dat ook meegemaakt. Met mijn zoon, Rick. Ik heb het meegemaakt met Kali. Ik heb het meegemaakt met Gianluca Nijholt, mijn schoonzoon. Uh, en met meer spelers. Dat het publiek toch wel extra kritische, kritisch uh, is op een aantal jongens. Want zo kan het publiek ook zijn. Het is een goud publiek. Ik ben ook eigenlijk een, een fan van het eerste uur. Maar we hebben een, 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 een aantal bij. Die zijn wel zeer cynisch. En die zijn wel soms mee dogenloos. En uh, ja, dat hoort ook bij het Utrechtse publiek.
1: Even ja, voor duidelijkheid. Wij zitten bij thuiswedstrijden op de Zaltbommelse ja. We zitten praktisch naast elkaar bij die ja. wedstrijden. Jij geeft daar ook nog commentaar voor dat RTV nog, Utrecht. Ja. Ja. Dat, is, uh, dat is bizar overigens, want dan zit Gert eerst zit hij uh, boven in het stadion, dan ja. zit hij daar de, de sponsoren uh, uh, voorbeschouwing te doen. Uh, voorbeschouwing te doen en praat hij en dan rent hij die tribune af en ja. dan zet hij koptelefoon op zijn hoofd en zit hij samen met René van den Berg ja. voor TV Utrecht die ik wedstrijd weer, te analyseren. Ben ik weer
0: neutraal aan het analyseren? Uh, zo kan dat hè? Andere pet op, ander pet, op, ander pet op, en andere Gewoon andere
1: stropdas, andere cap.
0: Nee, zonder gekheid, Dat is heel leuk.
1: Alleen achter ons zitten ook een paar Hele fanatieke fans. Ja. En als je dan hoort wat, wat iemand als Girano Kerk was over zich heen krijgt. Ja. En dat is dan nog op de lange zijde. Dat verwacht je eigenlijk dan. Dat bij de harde is, kern. Dat
0: is nog dat is nog aan de business kant. Dat is ook wel weer het hoe moet ik het, zeggen, het mooie aan de, het absolute publiek. Want als kerk tw- hem dan. Als dan weer twee acties maakt, dan, dan adoreren ze hem. En het, het is wel heel erg. Uh, het gaat. Het is wel heel erg opportunistisch. Dat hou ik altijd. Uh, die jongens voor, waar ik ook wel eens mee praat. Hè. jongens, als Guirano of of Char of um, en Mark is er doorheen gegroeid, die is er overheen gegroeid. En
1: je hebt hem voor me opgenomen, zei je?
0: Ja, ik, ik heb ik heb geprobeerd als uh, oud-speler... Uh, en, en even wat ge, geladeerd met hu, uh, met humor, maar tijdens een spelerspresentatie en hij kreeg een ovationeel applaus en vanaf die tijd en of het of dat nou een drempeltje geweest, ik heb geen idee. Maar, maar Mark wordt nu uh, zeer gewaardeerd en terecht. En ik hoop dat Girano kerk want als de mensen goed opgelet hebben... heeft hij het hoogste rendement. Uh, dus dat moeten die twee achter me nu ook onderhand wel weten. Zo is dat. Hij nou, heeft een fantastisch
1: seizoen gehad. Absoluut, absoluut.
0: Zeker ten aanzien van doelpunt en assist. Jongen doet het goed. Ik kan al wel een stapje maken.
1: Ja, dan komen we eigenlijk de mooie stap naar het huidige Utrecht. Jij zegt net al, Frans van Zeumeren uh, heeft door de jaren heen... wel wat geld in de club gestoken om uh, ja, het... Rustig te krijgen. Uh, maar ik proef ook wel nu dat de club ook groeit. Hè. Het is niet alleen meer handje ophouden bij de suikeroom, bij de liefhebber Frans. Maar uh, dat, jij spart ook veel met de huidige directie volgens ja, mij. Je hebt ja. ook een verhaal over uh, in het uh, magazine deze week en ook VG Pro over de toekomst van Utrecht. Ja. Er zit wel een gedachte achter, hè?
0: Ja, dat zit er zeker achter. Uh, Zonder nou tot in detail te treden... is het zo dat uh, FC Utrecht uh, ergens rust. uh, uh, De organisatie staat als een huis in mijn ogen. Op een aantal vlakken... want op technisch gebied doen we het al een aantal jaren zeer goed. Dat is een groot compliment voor Jordi Zuidam, maar ook voor de mensen om Jordi heen die hem steunen. Utrecht is toch in staat gebleken in het laatste jaar om of de play-offs te bereiken of de bekerfinale te bereiken, Europees te halen, dus dat is hartstikke goed. Daarnaast groeit de organisatie ook door, ik refereerde al aan het feit dat ik tegenwoordig wat aan de commerciële kan doen, daar hebben we ook grote stappen in gemaakt, dat is ook heel belangrijk. Jong Utrecht uh, met René Haken voortreffelijk gedaan. is ook uh, uh, waardering. Uh, hoe René dat doet met die jonge jongens, uh, echt uh, top. Dus de club groeit door en door. Want we kunnen stellen dat we nu top 4 hebben. Ajax, Feyenoord, PSV. Maar AZ heeft zich ook in die top genesteld. Zo, so, uh, dat kunnen we ja. wel constateren. Nou, moet Utrecht zorgen dat het... Uh, ...bij die top 5 komt. Dat Utrecht zich aandient. En uh, bij Utrecht is het nog steeds zo. Uh, dat, uh, dat zo hebben, we hebben elkaar wel eens aangekeken op de tribune... ...dat we dachten, hoe kan dit? Hè? Want de ene week zijn we euforisch... winnen we van Ajax in de halve finale van de beker. Maar een paar weken, of een week dan daarvoor... ...dan gaan we onderuit bij RKC. Uh, dat past ook natuurlijk wel een beetje bij Utrecht. Maar ik denk wel dat we aan de voorraad staan... ...van een hele mooie periode bij Utrecht. De club groeit door. We hebben op het het door. veld
1: gezien. De selectie en de rest van de organisatie groeit nu gewoon mee. Nee,
0: absoluut. Absoluut, daar ben ik van overtuigd. We hebben een groot voordeel. We hebben een uh, goede selectie. We hebben een groot voordeel. De trainer heeft nu een jaar, uh, of bijna een jaar, uh, aan, aan uh, jongens kunnen wennen en aan het publiek en aan de club. Want John is gewoon een goede trainer, heeft goede jongens om zich heen. Dus ik, 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 ik verheug me er wel op, op het nieuwe seizoen. Ik, ik kan niet wachten tot we gaan beginnen, want ik ben ervan overtuigd. Ja, dat, dat we uh, mooie tijden tegemoet gaan. Ja, trainer John van der Brom geeft nogmaals aan... dat hij de selectie bij elkaar wil houden. Nou, we
1: gaan het zien. Bedoel, ja, als, we als er een club komt voor Girano kerk met de absolute hoofdprijs... zoals Jordi Zijdam dat dan noemt... dan kan hij vertrekken. Dat kan, Maar de, ja. maar de basis staat wel natuurlijk.
0: Ja, ja, het is wel zo dat ik wel denk... dat er de centraal achterin wel wat moet gebeuren. We moeten afwachten hoe Willem Janssen... terugkeert van zijn blessure. Uh, ik heb hem pas geleden gesproken... zijn uh, revalidatie gaat heel erg goed... Uh, ik weet niet wat er gaat gebeuren met Hoogma. Moet hij wel of niet terug? Uh, dat is afwachten. Bergström komt terug, dus ja, je zal misschien een ander centrum gaan krijgen. Uh, Warmedam, goede aankoop denk ik. Hè. Die kan uh, van Konenvlag naar Konenvlag gaan. En we hebben veel goede Dus Ik hoop wel dat... Uh, want het puzzeltje leek op het laatst gelegd, want uh, finale Beek en een paar dagen later Sparta. Met Dalmau in de spits, eindelijk fit. Dat Ram- leek het puzzeltje... Ramslaap links. Ramslaap Badje, Goede spelen, Bart. Ik hoop dat die... Uh... Vind je ook mooi, ook een Utrechtse jongen, hè? Bartje, ja, zit dan. goed spelletje, man. Echt uh, spelen naar mijn hart. En uh, leuk jochie ook. Goede spelen. Ja, en die moeten we maar laten zien, dit seizoen.
1: Ja, en dan... Uh, ja, je hebt alle inside informatie, hè? Want uh, Rick zit op de bank. Assistentrainer.
0: Ja, ja, nou ja, weet je. We hebben, we hebben de afspraak al jaren. Want jij zei al dat ik uh, uh, vaak aansluit... Ja. Nee, elke week aansluit bij René van den Berg... Uh, Ik praat met Rick over voetbal. Maar ik weet nooit een opstelling. Ik ook nooit in de problemen komen. Uh, Ik weet uh, bij de commerciële kant alle ins en outs. En op het technische vlak ga ik af en toe kijken. Vind ik ook mooi om te zien. Maar ik laat hem zijn job doen. Wij kunnen nooit daardoor in de problemen raken. Ik ben super trots op hem, maar ik ben net zo super trots op mijn dochter, Romy. Uh, dus ik vind het wel mooi dat hij als f- echte f suter jongen ook, want hij komt uit de jeugd van f Hij heeft het ook in het eerste helft al gespeeld. En ik vind het uh, hartstikke mooi dat hij samen heeft gewerkt met mensen als uh, Erik Denag, Dick Advocaat, Sean van der Brom, Jean-Paul de Jong, Marines Dijkhuizen, uh, Stefan Posma. Dat zijn wel allemaal jongens waar Rick natuurlijk uh, ook weer dingen van, uh, van opsteekt. En dit jaar. Heeft hij de cursuscoach betaald voetbal gevolgd? Uh, abrupt moeten stoppen. Hè? Maar volgens mij is het zo dat hij nog een aantal dingen moet doen. Maar hij, hij staat er goed voor. Dus ik hoop dat hij dat diploma gaat halen. Het ja, is geweldig, natuurlijk. Geweldig. En gaat hij dan, in tegenstelling tot uh, Kruis Senior. ooit wel
1: als hoofdtrainer aan de slag in de Galgenwaard?
0: Ik heb geen idee. Uh, uh, hij vindt het uh, enorm leuk, Utrecht. Hij uh, heeft een enorme leuke band met zijn collega's. Met Sean met Dennis Haar. Die, uh, die uh, hartstikke goed werk ook levert uh, bij dat eerste helftal. Uh, maar je weet niet wat de toekomst gaat brengen. Want een trainer, dat hou ik hem ook voor. Een trainer is een passant. Uh, als een cliché weer, maar het is wel zo. Een trainer is hired to be fired. Hè. Het moment dat je aangesteld wordt, uh, dan weet je ook dat je op een gegeven moment weer een keer weggaat. Ga je voor de voordeur of door de achterdeur. Uh, dat is ook wat hij zich moet realiseren. Dus we wachten het maar even af.
1: We gaan het zien. Gert,
0: 50 jaar FC Utrecht. Mooi. Fantastisch, super trots. Wat ik ook mooi vind, vond ik er hier te zeggen, dat ik helemaal weg va- was van het eerste shirt. Je moet je voorstellen, het was altijd geel zwart. Al tof. Bij ons hadden we, ik had ook zo'n outfitje. En dan krijg je dat nieuwe FC terecht. Uh, Rood witte shirt. Ik vond het geweldig. Met die rode broek, dat witte shirt, die rode mouwen. Ik vond het fantastisch. Had je dat shirt ook dan? Hoe begint dat er niet hè? Ja, nee. Dat, dat, Sporthuis Temming, Henk Temming, die ooit ook bij uh, DOS speelde, kampioen van Nederland, werd. Daar kocht ik altijd mijn voetbalschoenen, een leren bal. Ik wilde altijd de leren bal voor mijn verjaardag. Ik wilde altijd voetbalschoenen voor mijn verjaardag. En dan op een gegeven moment krijg jij je FC Utrecht outfitje. Fantastisch. Je eerste wedstrijd weet je niet meer, maar dit nee, dus weet je nog niet. Een... Dat, dat ga ik opzoeken zelf. Heel vreemd. Ik ben dat kwijt. Dus nee, de
1: leeftijd ook denk ik. Nou, dat valt, valt nog oh. reuze mee. Ik denk dat veel luisteraars dat wel weten. Daar komen we vast even op terug. Gert, heel erg bedankt voor je tijd. Ja, ik, ik vond het leuk om te doen. Ik leuk. denk dat we het in de toekomst nog wel een keertje gaan doen. We zijn zo doorheen. Hè? Het, gaat, het gaat zo ontzettend snel. Uh, ja, voor de liefhebbers, deze week dus een themanummer van Football International. Volledig in het teken van 50 jaar FC Utrecht. We duiken in het verleden. We kijken dus ook naar de toekomst. Verhalen met spelers, supporters. Ja, eigenlijk alles en nog wat. Verhalen zijn ook te lezen op VI Pro. Ja, en Gert, tot snel in Galgenwaard. Ik zie je snel weer in Galgenwaard. Top. Dankjewel. Graag gedaan.